0: Thank <laughs> you. Muy buenas, ¿cómo estáis? Las cosas como son un programa que empieza con Sonic, y si nos estáis oyendo solamente y no viendo, que como digo siempre, es solo la mitad del disfrute de este mini podcast retro, no puede empezar mal. Así que ya os lo digo, si solo oís el programa y no lo veis, estamos eh, oyendo lo que es el, el tráiler del próximo juego de Sonic, o al menos del próximo recopilatorio, llevaron unos poquitos, eh, que verá luz el próximo mes de, de junio, es el Sonic Origins. Y con el que de alguna manera hemos decidido eh, acudir una vez más no lo habíamos hecho, creo eh, al menos no de forma exclusiva ¿no? y, y profunda, en la medida que el tiempo de nuestro programa lo permite a la mítica mascota de SEGA y sus y sus primeros capítulos pero bueno, con esto, como digo, con este anuncio del, del porque será próximo lanzamiento de, de los primeros juegos juntitos y con algunas peculiaridades el próximo mes hemos decidido eh, pues traerlo no creo que haga falta realmente ningún motivo, pero ha sido la excusa que hemos buscado al Medipodcast Retro. Así que nada, daos por saludados. Dejad que me disculpe eh, por la ausencia de la semana pasada. Ya sabéis, nos habría tocado por eh, ritmo de publicación volver eh, hace siete días. Y lo hacemos esta semana pues, una, por una simple y mera cuestión técnica. Hubo ahí algunos problemillos, eh, problemillas que nos impidieron salir con la normalidad habitual. Así que nada, echa... Dile la,
1: di la, di la verdad.
0: Bueno, la verdad es esa, pero podemos entrar en detalle. No hace falta tampoco, ¿eh? O sea, por culpa, porque... por culpa de Salva. Bueno, el caso es que no pudimos estar. Así que hemos aplazado la publicación de este programa una semanita. Lo hacemos hoy y, y el mini podcast normal pues regresará la que viene. O sea, todo solucionado y... Y listo, sin ningún problema. En fin, como decía, no hay que buscar mucho motivo, excusa para hablar de Sonic. Lo vamos a hacer de este anuncio, con lo que nos parece, lo que aporta y lo que no, vale respecto de los clásicos del erizo azul. Pero vamos a hacer también aprovechando la tesitura de, de las primeras entregas, al menos de las que consideramos más míticas, porque ha habido muchas de la mascota de SEGA, que como sabéis en los 90 le sirvió para darle un, una vuelta de tuerca, poner las cosas un poquito patas arriba en la industria y plantarle cara a Nintendo. Así que con todo eso y los habituales que saludo ya, arranca este MeriPodcast Podcast Retro, dedicado a la mascota azul como el logo azul de Sega. Frank, ¿qué tal estás? Muy buenas.
2: Hola Juan, hola a todos. Eh, puedo confirmar y confirmo que la culpa no te salva. Eh, la culpa fue enteramente mía. Eh, pero bueno, nada, pues antes de a pedirle disculpas a los oyentes, eh, ya recuperamos el ritmo, luego también pues tenemos tenido ese pequeño eh, Bueno, pequeño, pequeño, no, no es pequeño eh, Sergio está en un lugar, en un lugar mejor, también hay que ajustar un poco qué va a pasar con el equipo de actualidad, aunque bueno Quizá. Yo muy
0: alegremente he dicho que vuelve la
2: semana que viene. Entiendo que se sí, no, necesito, volverá. no guste, claro. <risa> les volverá, volverá.
1: Les vol pongo un compromiso.
3: No, no,
2: no, volverá 100%. Eh, la recuperaremos al ritmo. Lo único que no estará Sergio. Y estará otra persona que no. Que, bueno, no. Bueno, no. No, no, quiero, no, os no pudimos lo sabe, desvelar, yo, no, ¿no? que, no, mí, que eh, eh, un misterioso. Eh, es misterioso. Es un fichaje sorpresa. Va, la gente se va a quedar sorprendidísima. sorprendidísima. Juega en cierto equipo va. de cierta capital francesa. TikTok, TikTok, TikTok. <risa> bueno. ¿Lleva
4: el, Hay algún diario deportivo que viene hablando de ello mucho. Fichajazo, <risa> fichajazo. Eso. Se viene, Dale, fichajazo.
2: Vale. O sea, la, la gente sentada se de culo de que, no, vamos a, de que de va a entrar. Se vienen cositas. Se, se, se vienen cositas. Uy, qué sí, esa bien, frase, qué bonita y sí, sí, qué asco de la sí, vez. Sí, sí. <risa> <Totalmente>. <risa> bueno, por pues lo dicho, que vamos a hablar de, de Sony, vamos a recuperar el tiempo perdido y vamos a recuperarlo de manos de un grande. Así que, a por, a por ella.
0: Muchas gracias por la parte que me toca. Mote, ¿qué tal estás?
1: Tu culpa de salva, no pasa nada, es siempre la a mí, yo jugaba de, de. pequeño juego un juego que se llama. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Paranoia, creo que se llamaba.
2: Paranoia. Paranoia creo que
1: sí. Era un, juego de, era,
2: un, era, un juego, era un juego de. Un juego
1: de, de rol, de, sí. De rol, ¿vale? Y allí te enseñan claramente que tienes que echarle la culpa siempre al que no está. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces aprendes a. No está salva, no, culpa es salva. Ya está. Y como tampoco va a escuchar este programa, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo voy a decir una cosa sobre Sonic. La, la creo que hemos hablado de Sonic. Juan decía, hostia, nunca le hemos de comprar más exclusivo a Sonic sí, y creo, creo, que que es, que... creo que es verdad. Hemos tocado Sonic muchas veces porque creo que eh, al hablar de la historia del videojuego es muy difícil hacerlo sin, sin mencionar al erizo. Y yo lo dije en su momento y lo repito ahora que es que a mí Sonic es uno de esos juegos que, que, que a mí me resulta entrañables. O sea, es uno de los pocos juegos que tengo en, en, en este en un pedestal especialmente el primero porque a mí me impresionó mucho la primera vez que lo vi la creo que tenía cosas que no se podían ver en ninguna otra parte y creo que SEGA le supo sacar mucho partido a, al a, digamos a lo que a, al juego diciendo hey chicos, os enseño esto este juego funciona así porque no lo vais a ninguna otra, en ningún otro sitio vais a poder ver un juego de esta forma
0: ¿El año qué tal vas tú?
5: Pues muy bien, muy bien. Y al menos en esta ocasión no he sido yo el que ha pisado el cable. Después de 14 temporadas fastidiando no, claro. el podcast cada 2x3, por, por primera vez no he sido yo. Así que, vamos, me, me siento pues, apoteósico, apoteósico.
0: ¿Te sientes apoteósico? Todavía tienes tiempo de pisarlo, ¿eh? Hombre, sí. si nos están escuchando, es que si lo has pisado lo hemos conseguido joven, arreglar. Sí, la, la noche es joven todavía, sí, sí.
1: ¿Tú te acuerdas de Relaño diciendo...? No he grabado la pista de la Audacity. Es una de las
0: la sí. fases de... la fase más clásicas, claro. Eso es un meme, un meme de Mariposa. Sí, sí. Qué tiempo es aquello, sí, sí. Tirando cada uno de su pista, las movidas que había que hacer. En fin, vamos a centrarnos en la nuestra, en la que nos ocupa. ¿Cómo estás, Carlos? Pues nada, vamos a ver qué tal este programa sobre Sonic, que ya no, no lo
4: pudimos hacer la semana pasada. Es verdad que hemos hablado alguna vez de él, pero yo creo que. Es retro hardcore este, o sea, hacer un podcast sobre Sonic que es una cosa que yo creo que cualquier programa hay que hacerla Porque todos tenemos muchos recuerdos muy entrañables de Sonic Yo en, en concreto, el que, el que me llena más es que en realidad la primera consola que yo tuve, que fue una Sega Mega Drive Que yo había vivido mucho de prestadillo hasta entonces,
2: fue precisamente una, Sony,
4: una Sega Mega Drive con el Sonic Y que era, que era un juego que ya cuando yo lo tuve era, era Sonic, o sea, ya era muy conocido y, y a pesar de que yo lo jugué cuando no, no en su momento de salida me encantó a pesar de haber pasado un año por ahí porque realmente era muy redondo era un plataforma completamente compacto lo que proponía, lo que habéis comentado antes de la velocidad, le daba un punto distintivo muy chulo y yo creo que se atinó del todo con el diseño del personaje porque la, la idea evidentemente que era la de desmarcarse un poco del tipo de personaje que era Mario y de buscar una... una mascota un poco para un público más adolescente un público menos infantil creo que lo clavaron y de, yo ya no solo con Sonic 1 que por supuesto pues me parece un, una obra atemporal pero con todos los primeros, los de Mega Drive siempre he tenido una relación muy buena y esta última edición o sea, este último intento que ha habido de volver a ello con Sonic Mania también lo he disfrutado mucho, o sea que yo creo que es un tipo de juego de plataforma que, que sigue muy vigente y, y que yo sigo recomendando a cualquiera que, que eche la vista atrás.
0: Yo tuve la suerte de disfrutarlo yo creo que muy poquito tiempo después de que llegase a, a España. Es verdad que mayoritariamente en mi entorno, en mi clase y tal, la gente tenía Master Systems, entonces era muy fácil acceder a a una de esas consolas antes que a una Mega Drive que era un poco más escasa no yo además creo recordar que fue más seguramente cara, más, cara,
1: más, cara. más cara el primero claro. que
0: de ese, de ese entorno la tuvo la Mega Drive ya venía con el Sony como tú decías pero bueno yo lo jugué primero en, en Master System y, y lo disfruté muchísimo porque es, es y luego lo comentaremos cuando profundicemos un poquito en, en los diferentes ports y demás una versionaza Sí. Pero, que es a donde quiero ir, eh, una vez que veías el de Mega Drive, sobre todo si venías de jugar al otro, era como la noche y el día. O sea, estamos hablando de, ah. de pues no sé, es que no hay, no hay nada que se le parezca. Quizá un poco el cambio de paradigma del que hemos hablado muchas veces, de los, del, del Bitmap y las 2D a las 3D. Pues eso pasaba en tu cabeza, era un poco esa, esa hostia. Y, y yo recuerdo aquella mañana de Reyes disfrutarlo, en, como tantas no, otras mañanas de las que he hablado, en profundidad por, por eso, por lo sorprendente que era. Y sobre todo viniendo de la versión de 8-bits, que es a la que había jugado previamente, te digo con muy poco tiempo de diferencia seguramente entre una y la otra y, y bueno pues eso con el juego todavía muy fresco y a lo mejor no tan popularizado como lo estaría logón que ya era un título de que se había hablado mucho fue eh, no tema de portada por cierto la mítica hobby consola número uno que sabéis que era Bart Simpson un saludo para los amigos de hobby todavía por ahí pero pero sí que estaba ya ahí o sea es un juego que, que ya empezaba a dar mucha mucha guerra en fin que vamos a hacer una cosa si os parece por eh, centrar el tiro en todo esto que son recuerdos y seguramente la parte un poco más retro propiamente hablando del programa vamos a quitarnos si os parece también la, esa parte esa porción que como decía al principio justifica que hagamos este programa hoy dedicado a, Sony, a Sonic que es hablar de, de Sonic Origins y las decisiones que han movido a eh, poner el juego en la calle de la forma en que se va a hacer es un título que recopila las primeras partes de Sonic creo que llega hasta Sonic CD si no me equivoco y lo hace con bueno, pues ciertos añadidos y también algunos puntos quizá un poco más controvertidos, ¿no? Que tienen que ver con los tiers y las diferentes versiones que hay del juego, etcétera. etcétera. vosotros qué os parece esto? Yo la verdad es que, a ver, se está viendo últimamente,
4: el, el último año, año y medio, que todas las superempresas que tienen detrás un patrimonio casi inabarcable, ¿no? Tipo Capcom, Sega, por supuesto también Nintendo. Están cambiando un poco su forma de bueno de cómo gestionan ese patrimonio, ¿no? de cómo te lo van vendiendo por fascículos, cosa que ellos saben perfectamente que personas como nosotros, los que estamos aquí, es fácil que, que pasemos por el aro una y otra vez. no Entonces, yo por ejemplo, eh, ya la, la última vez que hablamos, lo de las suscripciones por retro a mí no me gustaba mucho, pero quizá aquí lo que está haciendo... SEGA eh, pues tampoco me vuelve loco porque es que yo estoy, tengo aquí delante ahora mismo la, los distintos tiers que tiene Sonic Origins, ¿no? entonces ellos te van cobrando por el juego principal te van añadiendo precios según quiera eh, pues monedas de bonus
3: um,
4: un modo espejo, que un modo espejo me puede parecer una buena cosa eh, misiones difíciles, venga, me puede parecer bien pero tampoco se ve como que en este Sonic Origins hayan hecho una remasterización muy a fondo como para justificar no meterle muchos precios yo personalmente creo que lo, lo idóneo de este tipo de colecciones es hacerla pues, vendiéndote los juegos por separado y con una emulación muy fiel, cosa en la que últimamente se está mejorando bastante, Ya la emulación que te sacan ahora la veo mucho más fiel que la que había hace un tiempo, pero este tipo de recopilatorio un poco de te vamos a meter más cosas extra que tampoco estaban en su momento, a mí no me entusiasma tampoco, la verdad.
5: A mí desde luego me habría gustado que ya que va a poner extras, pues en lugar de, de las cosas que ha comentado forcada y que hay algunas alguna otras más, como no sé si fondos de pantalla animado o algo así, pues que metieran también, por ejemplo, las la versiones de 8 bits eh, de las que hemos estado hablando ahora, ¿no? Que, son muy diferentes respecto a las a la de Mega Drive, digamos que son títulos independientes, tanto en el primer Sonic como, como en el segundo, como en todos los, los que salieron después, y, y ahí podría podría entrar cosas bastante curiosas, no en, y sería de, desde luego una manera para expandir aún más este recopilatorio ¿no? de, de los primeros años de, de Sonic. Que sí, en Mega Drive es donde, donde triunfó y donde digamos que llegó a, a batirse en duelo, ¿no? con, con Mario en, en Super Nintendo, pero la, oye, que estas versiones de 8 bits eh, no son. no fuimos pocos los, los que los jugamos de. de primera. Eh, en mi caso, mi. Mi primer contacto con Sony fue con, el, con la primera entrega en Game Gear. Y deberían deberían haber estado, haber estado allí, al menos bajo mi punto de vista, también curiosidades como el Sonic Spinball o, o el Sonic Racing eh, que salió en Game Gear, en fin, que ahí tienen mucho fondo, mucho fondo de armario que, que han dejado atrás y a mí me parece de luego un error.
4: Tienen el Sonic 3D Blast, que también es un juego que ahora mismo casi que se juega chulo, ¿eh? o sea, que tiene mucho fondo de armario. El Sonic Spinball que has dicho también está súper bien y el 3D Blast a mí me gusta mucho, la verdad.
2: A ver, yo alabo y celebro que las compañías pongan en valor su catálogo y, y juegos que, que no son juegos. Es una de las bases, un poco que siempre comentamos en el programa. No hay juego antiguos, no es juego. Que tengan fecha de caducidad Tú puedes jugar hoy a Sonic sí. Y sigue siendo un juego Maravilloso y Yo creo que sí Yo creo que son, son Juegos que son um, Inmortales, por así, por así decirlo Sí,
1: en y, sí,
2: de y, y yo celebro Que las compañías pongan en valor El catálogo, lo sigan, lo sigan Cuidando, lo sigan Haciendo cosas que le den esa capa de pulido y, y que permita a la gente seguir comprando, seguir celebrándolo y, y seguir sabiendo que de, de dónde venimos y disfrutando de esa clase de juegos. Pero, dicho lo cual, dicho lo cual. <risa> y ahora el palo. <risa> claro, no, claro, es que a ver, yo para empezar eso de decir, vale, ahora como vamos a sacar esto. Eh, lo, que, lo, lo que teníamos ¿Lo que te quito, eh, en, en, ¿no? en la venta, eh, eh, que serán la, las versiones mm, corrientes y molientes hechas con eh, con emulador legal que desarrolló Sega en su día, o no, no me acuerdo si qué compañía desarrolló los recopilatorios de, de Mega Drive y tal. Que lo eran... quito. Eso lo quito. Ya eso <risa> lo quito porque claro, no, no, ya no puedo justificar... Si esto está aquí y vale un euro, pues a lo mejor no te puedo vender lo otro por cinco euros. A mí eso, eh, no. Vende cosas nuevas, dale. a, a métele mm, cosas nuevas. A Remi. Mételo en HD. Eh, ponlo con gráficos de esos Sai que le gustan a, a, a Relaño en Celzade o lo que tú quieras. A ah, eso que no lo hace, por favor, porque eso luego nos quejamos. A, a una banda sonora con con yo que sé sí, Eso sí, eso sí. Una eh, orquesta. Con, vale. Sí, pero eh, pero no toques lo otro. Y no y no y vale que sí, tenemos los medios más que de sobra si queremos jugar Sonic clásico, lo podemos hacer con un chasquido a Edo. Claro. No, pero quiero que sea posible comprar darle a su compañía decirle, "Sega no me, vale, está muy bien lo que has hecho, me, me mola y tal, pero eh, no, no necesito todo esto. Quiero el juego básico por el dinero que tú lo tenías en venta, con sus rebajas de vez en cuando y con su no sé qué. Esto, lo que dice Fran, además, llegó, lo llevó a su máximo exponente de
1: Activision con, con la versión remasterizada de Warcraft 3. ¿Te acuerdas, Fran? Lo que, sí. Porque lo que hizo, francamente, es lo peor que se puede hacer en, desde mi punto de vista en cuanto a, a, a gestión para con los usuarios. ¿no? Lo que hizo es que si tú tenías un juego, el juego original, el juego ¿eh? el original instalado en tu ordenador, te lo borraba y te instalaba al nuevo sin que tú, o sea, te actualizaba, digamos, al nuevo por cojones y no podías volver atrás. O sea, ese juego que tú tenías comprado tu poco de, de tu bolsillo, ya no podía ser, ya no lo podías tener, de ninguna forma. <risa> es duro esto, aunque lo tuvieses comprado en la tienda, porque este juego ya no, ya no existe. ¿no? Y solo existe la versión 9, la gente se quejó y, y afortunadamente Activision no echó atrás con esto, pero con los, próximos lanza con los futuros lanzamientos sí que lo hizo. ¿no? En cualquier o caso, está. yo, yo no lo veo. Es
5: lo mismo como con la trilogía GTA.
1: ¿no? Es, está, con está, este
5: último relanzamiento.
1: Está, está mal, ¿no? Está... Que esto y lo que dice Fran está, está muy mal, o sea, deja, deja no. Deja al usuario la oportunidad de que lo, que lo que tenía o lo que estaba disponible siga estando disponible y que la gente escoja. Da valor añadido. O sea, lo que. Fran dice: eh, está bien que las compañías den valor a su, a su. legado, a su. a su historia, a su catálogo, ¿no? Pero puedes hacerlo dando valor añadido a las nuevas cosas que ofrezcas no simplemente creo una cosa nueva y sustituyo, y, y quito la antigua para que nadie vea la... no para que nadie pueda tener opciones ¿no? y eso sí que no lo veo no lo veo bien y el tema de los tiers, como comentaba antes porque yo esto lo veo una cagada, para mí en mi opinión siendo yo incluso cliente poco potencial de, de esto yo lo veo como un error
2: un error un error, no sé eh, sí. Sí. Es que tampoco es el, no, el público si eh, Estás está, está con un juego clásico Que es que que, bueno, que una parte considerable del público Potencial de este juego Creo que no son Quinceañeros ah, Deseosos claro. de jugar a Sony sí, Creo sí, que sí, somos sí. los mismos, los mismos sí, De siempre sí, con, sí. La, con la billetera abierta Que vamos a comprar nuestro noveno Sony Y lo vamos Nuestra a hacer con sí, con gusto, sí, sí, sí. pero, pero, es decir, no, no, ese tipo de práctica de DLC, de tier y no sé qué. Yo, mira, no, no pongas tier, no, ah, por todo y pon el precio que tú quieras. Y ya está, y no te complicas la vida, yo creo que va a tener mucho no mejor. Se entiende, tío. No hay, vas a tener no mu forma... mucho mejor resultado.
0: Exacto, no hay por dónde coger esto de forma que se justifique. O sea, Pero yo no seguro. lo entiendo. En, no. en este contexto, estamos hablando de Sonic. O sea, ¿qué, qué cojones, tío. O sea, quieres añadirle cosas porque te parece que el juego, a nivel, fíjate, a nivel aunque solo sea de, de hacerle justicia al legado que tiene, es decir, no vamos a estamos que? añadiendo valor a algo que ya de por sí lo tiene. Tal. Pero es que si, si haces esto, lo que estás es diciendo, eh, no nos importa jugar con, con, con algo tan importante como Sonic para Sega de verdad que lo veo así o sea vamos a intentar eh, darle un, un retorcimiento al, al, al valor de esto que es un asset único de sí. esta manera un poco burda a mí me lo parece de verdad que no, no sí, termino no, es así lo veo sí, así. sí sí
1: es que lo vemos yo creo sí yo
0: últimamente veo
1: un segundo doctor, sí, sí, sí. un pequeño apunte os acordáis cuando muchas veces dijimos que nos da la impresión yo lo he dicho muchas veces y si lo recordáis porque que muchas veces he dicho que nosotros queremos más a las franquicias que las propias compañías.
0: Eso es seguro.
1: Sí, eso
0: es más o sea, no es seguro. ¿Vale? Está claro. Habrá gente cada... en las compañías que tenga pues a esa mejor, creencia, sí, pero muy sí, contaditos. Pero, claro. pero,
1: pero cada vez digo, me doy cuenta, cada vez, cada vez que no se salva ninguna, que el, la parte de la nostalgia la ponemos nosotros y tío, no que sé ten un poco de respeto por, 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 por tus juegos, tío por, por ten tu un poco de respetos, pero ten un poco de respeto por los aunque tú ahora seas una compañía muy distinta, tío, a la que fuiste en el momento en el que creó Sonic, bueno, en el caso de Sega no te diré que mejor, digamos que es una compañía distinta, vale, esto está, estaremos de acuerdo tío, respeta a los usuarios que en su momento te hicieron grande porque esto, y es verdad, es lo que decía Fran. Esto no va pensado para que un chaval de, de 14 años se lo compre. Está pensado para que lo compren los que ya lo tienen, los que ya lo jugaron en su momento. No quiere ir a un público nuevo de Sonic. No quiere abrir mercado con, con Sonic. ¿no? Y a mí, me, estas cosas a mí me duelen, tío. Me duelen, me duelen. Y dices, hombre, qué, qué naif ¿no? a tu edad. ¿no? Qué, na, qué naif pensar que. Absoluto. ¿Sabes? Pero me sigue doliendo, tío. Me sigue doliendo que. que bueno, y, y no solo, no solamente Sega, ¿eh? Nintendo, Rockstar, todas las compañías en general eh, son capaces de prostituir sus sagas sin ningún tipo de. 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 de, 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 de sonrojo. ¿vale? No
0: han hecho todas, ¿eh? No, no es una cosa exclusiva. Sí, exacto, exacto. Que no, 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 no parezca que de repente exacto, ahora estamos cebándonos con ellos porque exacto. es el último de una lista larga.
1: Exactamente, sí. pero sigue doliendo, tío. A mí me sigue, me sigue doliendo. Yo no últimamente sido, ¿no? como, como decía
4: antes yo últimamente a la que veo un poco más reformada de sus pecados en este aspecto de Capcom que siempre ha sido la reina de los recopilatorios incompletos de los recopilatorios en los que siempre dejo algo que no está igual de bien hecho para que bueno pues porque te lo pienso vender otra vez y últimamente lo que está haciendo la, la ha creadora con...
1: de los DLCs,
4: no olvidemos sí, sí, bueno claro a ver es que tiene mucha historia comercial Capcom detrás pero mucha porque también se cargó juegos de lucha historia como... comercial
1: de, mi... de, de, de hacerlo de de sí, de de
4: como con el Street Fighter vs Tekken que también la montó en fin la ha montado muchas veces con, con sus <risa> políticas pero pero últimamente lo que están haciendo con el retro ellos sacaron el Capcom Capcom Arcade Stadium este que por cierto es lo, lo que yo decía al principio eh, digamos que ya en un nivel de emulación bastante bueno porque yo yo en eso me fijo mucho porque a mí la emulación es una cosa que me siempre la he seguido y...
1: lleva fijo, 30 ¿no? juegos no forcada
4: eh, Capcom Arcade Stadium sí no, tiene, tiene varias colecciones tiene varias colecciones sí, sí. y entonces tú las la puedes comprar pero, pero lo que hicieron bueno a mi juicio es que se como ya estaban hartos de ver que la gente lo de las colecciones pues a lo mejor no era lo que más le, les llamaba lo que han hecho es que han puesto los juegos por separado. Tú te puedes comprar prácticamente sí, sí, sí. Una, una ROM, como quien dice, un juego sí. de emulador de Capcom Arcade Stadium. Tú lo compras por 2 euros. ¿Están
1: de oferta en la, en la. Están, en la están, store, sí, están, están casi store siempre de, Xbox de oferta. Ahora mismo, sí, sí, están
4: casi sí, sí. siempre de oferta. Y bueno, pues esto hace que tú realmente, si a ti te interesa este legado de Capcom, que vamos a decirlo también, es totalmente inmortal. Son juegos que son completamente inmortales, como Bulls and Ghost y como muchas cosas de Capcom. Sí. Pues. Tiene una muy buena versión a nivel de emulación con buenas scanlines, que ya sabéis que a mí me gustan, y cosas de emulación bien hechas y por un precio muy bajo. Eso, para mí, eh, les disculpa un poco de otras cosas que han hecho en el pasado muy mal hechas. ¿vale? Y también que
5: incluyan, ser... que incluyan extra y curiosidades. Eh, también, sí. también es bastante bastante valorado. Eh. No, bueno, pero esto es el valor añadido, que, Relaño. El sí, como hicieron con el recopilatorio de, de Street Fighter este, este último que no solo estaba muy completo a nivel de, de títulos sino que también tenía su digamos su base de datos es en que salió con Switch de... Um, bueno desde el, el, el Switch fue el Ultra Street Fighter 2 pero me refiero a, al último recopilatorio por el por el 30 aniversario, que va del de sí, sí. No, al vale. tercero. Y, vamos, de eso tenías tu base de datos de, de personajes, te venían curiosidades del desarrollo eh, incluso alguna alguna que otra, digamos, novedad inédita, ¿no? Como una pantalla de, de la versión del primer Street Fighter para NES que no que no llegó a salir. Y, oye, esa, esas cosas gustan, gustan a, a los usuarios, digamos, clásicos, que, que les gustan tanto esos títulos que ya ha jugado antes, como saber más de ellos ¿no? y, y conocerlos. Y por eso también puedes ir a comprarte el recopilatorio
4: y, y tan contento y tan feliz. Relaño y otra cosa, que eso también te permite meter, a lo mejor, a, a, a medida que va pasando el tiempo, si va teniendo éxito tu sistema, tú puedes ir metiendo nuevos juegos menos conocidos, como por ejemplo el Sonic Spinball, que hemos dicho antes, o en el caso de Capcom. Ver, ellos están haciendo ahora el, el esfuerzo de, de incluso de renegociar licencias, para poder sacar cosas como Alien vs. Predator, que lo han sacado hace poco en un recopilatorio, en fin, que. Pero
1: ¿Licencias estoy... de películas o licencias de musicales te refieres? No,
4: licencias licencia de. Peli... En el caso de Alien vs. Predator, creo que era ah, de... de.
1: película,
4: yeah. Sí, era de película. Tienen otro problema en Capcom en concreto, que es con Cadillac and Dinosaurs, que creo que nunca lo han podido reeditar por la licencia de Cadillac, no del cómic. por
1: oh, es Esto, pero... a mí, otra cosa a que Sonic me en los... breve, eh.
0: esto está guay, sí, pero sí. no lo desviemos mucho esto, por favor.
1: Otra cosa que me toca los cojones, tío. ¿Qué le importará a Cadillac mmm, dar, decir, ven, pues usa esto, tío, lo, ¿Qué más me da, tío? ¿Qué más? Man... Puta rabia, tío. Bueno, bueno, yo seguía un problema
5: cosa. con Ferrari hasta que ya, digamos, sacó la, la licencia legítima y pudo sacar la entrega nueva de Old Round. En fin, que ahí ha habido siempre sus más y sus y menos, ¿no? Es, es lo que pasa, pasan los años, las licencias caducan y... Y a ver luego cómo, cómo volvemos a sacarlo, ¿no? Pero,
0: venga, vamos pero... a centrarnos en la licencia sí, que nos sí, ocupa. Sí. No, por favor, sí. hablamos de, de Sonic. Yo no sé si queréis aportar algo más respecto del recopilatorio. Creo que queda bastante claro lo que nos parece. Y, y, y sí, no hay mucho más que decir. Pues oye, el que, el que lo quiera tener por lo que venga añadido y le compense el precio, perfecto y el que no siempre puedo volver a los originales, que es de lo que yo decía al principio, eh, queremos también hablar hoy, ¿no? De nuestros eh, pues primeros encuentros con el juego, con cualquiera de, las, de esas partes que están en el juego, de los primeros, ¿no? Hablamos de Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Knuckles, que están ahí muy cerquita el uno del otro, de Sonic CD, seguramente estas las primeras entregas de las gordas, más allá de los Porsche de 8 bits que, que más nos marcaron, y... Vamos a hablar un poquito de eso, cómo fue pues, nuestro eh, encuentro en cada uno de ellos o que os viene a la memoria al hablar de Sonic en general.
1: Yo, yo pongo eh, a la, Sonic a la altura de, de, los, de los más grandes. Antes Fran, digamos, esbozaba esto, lo que yo llamo la, la jugabilidad perenne y que eh, recordáis que yo he citado muchas veces juegos como Tetris, juegos como Punk o, o, o Juan o Super Punk? Bueno, bien, sí, los, sí. Dos, los dos, los sí, dos. Pero ya sé que tú tienes tus preferencias, pues lo, lo, lo digo, ¿no? Eh, son juegos que hoy en día no necesitas. O sea, no son dependientes de una tecnología súper, súper, mega moderna eh, para poder disfrutarse al 100%. ¿Sabes? Tú ahí pones Tetris, pones Pan, pones Sonic y se disfruta igual que el primer día creo yo. Y esto de, es buena señal, o sea, y esto es, indi, eh, o sea, es un indicativo para mí clarísimo de que el juego es, merece estar en una categoría aparte del resto de juegos. O sea, hay una pequeña categoría, un, un, un grupito especial de juegos que merecen su propio tier. No, y esto es un tier, llámalo como quieras, A, ah, doble S, tal. Y Sonic, especialmente para mí, lo que yo creo el primero, después evidentemente es más fácil que haya un Sonic 2 eh, cuando tú has tenido el éxito que has tenido con el, con el primero. No sé si estarás de acuerdo conmigo, vale pero tiene, siempre el que llega primero es el que se tiene que llevar desde mi punto de vista el mayor mérito. Esta magia, está algo especial, lo tiene el primer Sonic Y creo que no sé cuántos habrá, no sé, nunca me he parado a hacer una lista De los juegos que merecen este distintivo, digamos, especial Pero estoy 100% seguro de que Sonic merece este distintivo Y yo cuando lo vi por primera vez, es un juego que, lo siento chicos Es un juego que, que es muy difícil que ponérselo a alguien a ciegas y que no disfrute con eso
0: y luego, además, tío, yo estaba viendo el vídeo. Para los que no lo veáis, estamos viendo una fase de Sonic 1 sin más, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, y estaba pensando, fíjate, intentando hacer el ejercicio. A lo mejor me podéis ayudar en eso. Contextualizando, ¿no? El momento en el que sale y lo disfrutamos cada uno en sus sí. circunstancias. ¿Cuánto de lo que había se le parecía? Es decir, sí, es un ¿Alá? plataformas, vale. Pero es un plataformas con este... Eh... Ya no hablo de ni siquiera de la velocidad, fíjate. De, de lo intrincado, de, de la propia física del personaje... Eh, de lo el diseño también. de niveles, efectivamente, el diseño de niveles, sí, sí, sí. una serie de cosas que más allá de la mascota, lo acertado ¿no? De, de buscar eso, el rollito un poco rebelde, de si estaba técnicamente bien realizado, que es fantástico. De tal, sí. O sea, ni siquiera en, en, en Arcades, donde la plataforma había tenido un recorrido desde hacía muchísimo tiempo, había algo parecido. Todo era mucho más pausado, todo era mucho más lineal, todo era mucho más de sacude, salta y avanza y punto. Y aquí hay un, un elemento también incluso de exploración en los escenarios... Es muy diferente todo.
4: Hay una cosa para mí de, 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 de cómo era Soneta al principio, que es el hecho de que tú podías, no morías si llevabas un anillo, y esto eh, al final a ti te quitaban los anillos cuando te daban un golpe cualquiera de los bichos por la pantalla, pero si tú recuperabas los anillos seguía en, en la partida, y esto también le daba un, un ritmo de juego bastante propio, y yo, yo creo que en su momento esto sí que lo hacían pocos juegos, pero es que lo que estáis diciendo, yo sé, este juego lo ve ahora mismo y dice vale, esto tiene años pero es que era un juego tan redondo a todos los niveles que, que ahora mismo te lo pones y, y te lo pasa entero. O sea, lo sí, que, yo si, creo Carlos, que lo que Carlos, loco...
2: Pensaba que me iba a decir que, era, que era el el Elden Ring de las plataformas. No, ¿Eh? no, no
4: estoy tan loco, no estoy tan loco. Ah,
2: ya me Blas está contra
4: Sonic. No, eso,
2: esa, esa religión vino después.
4: Eh, estaba, religión vino... estaba
2: hablando de los anillos y de perdón de los anillos y tal. Y ya si estaba viendo decir el Dendrix, ¿no? Ojo que viene, ojo que viene. Ojo que no, yo, yo sé, sé el terreno
4: que piso, ¿vale? Sé el terreno que piso en ese aspecto. Y, y si yo empiezo con el de Enrique aquí hablando de Sonic, lo mismo acabo mal. O, sea que no, o, no, acaba,
1: no, no, o no acabas, o no, eh, no, no acabas. No o,
4: o lo mismo, Relaño le da al, al botón nuclear y se acaba el podcast. Sí,
1: sí, suyo, por otra parte,
4: claro. <risa> es Pero que, que, bueno, que es un juego muy redondo a todos los niveles, que es que tú te pones ahora mismo a verlo y, y yo creo que no, todo no, lo Artísticamente lo más, lo más no ha envejecido. Para eh, nada. Es
0: que hay muchos juegos actuales eh, en, la plata, en, en el sector indio, en el, el panorama indie sobre todo, que es donde puedes encontrar pues cosas van este corte, que van de esto mismo y que vale, sí, claro, técnicamente las cosas hoy pues se pueden hacer de otra manera, pero es que artísticamente este juego a nivel gráfico, eh, no sé, ¿qué pegas se le pueden poner? Sinceramente... Ninguna...
1: Ninguna. A... Sí, es, no, es, es un juego redondísimo y además, eh, que es una de las cosas, tú antes has dicho, no, la velocidad tal, no sé qué, es un juego que es muy... Eh, Jodido disfrutarlo porque, mucho, mucho, muy, muy buena parte del escenario te la pierdes.
0: Y porque juega mucho con la frustración. La gente ha criticado eso mucho de Sonic, de lo descontrolado el personaje en ocasiones, y a mí me parece, lo creo de verdad, que es parte del diseño del juego. O sea, que te frustres como jugador y digas me cago en la leche, eso es parte del encanto de Sonic. ¿Estás diciendo que es el Dark Souls de las plataformas de 16 bits? Pues, eh, por no. cada que le doy al botón, eh, que le doy el botón. <risa> Ah, vale, vale, vale. No, 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 era, era por si acaso. Pero no, no, pero, pero a lo que voy es eso: que yo pues, se ha criticado mucho, ya lo sabéis, ¿no? Pero son y comparado con, siempre con la comparación manida que no hace falta que hagamos, ¿no? os pues, ha dicho, porque Mario tal. son juegos muy distintos, pero en cualquier caso, creo que eso que se ha criticado. Plataformas plataforma. Siendo, esos
1: dos. Si, ¿eh? Sí,
0: pero siendo criticable, probablemente, porque ¿por qué no poder criticar eso? Yo creo que eso está dentro de, del, del haber del juego y no en su contra. O sea, a mí personalmente me lo parece, claro. Si eres habilidoso, la frustración se reduce mucho. Sonic castiga mucho el, el error y el descontrol al que invita por esa velocidad. Y el, en no, conocerse,
1: y el no conocerse los niveles. El no conocer los niveles lo castigaba. Quiere que te conozcas el nivel al dedillo. que De todos modos, Mario también. Eso es así, muy arcade, tío. Ves...
0: Cualquier juego de una vez ha funcionado así. Y, 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 y lo alabamos. Es que es así. Correcto.
1: Jugabas a Mario o a cualquier Super Mario, conocerse los niveles para la gente que iba deprisa. La gente, había una diferencia muy grande, y tú lo veías claramente, entre la gente que sabía jugar a, a Mario, a un Super Mario y a la gente que no. ¿Sabes? Que es como la gente que, a, por, por citar con el Dark Souls, la gente que va con el escudo siempre arriba y la gente que, que, que sabe algo. Tiene
4: escudo, tiene escudo, en fin.
1: Es que va con, ¿Sabes? Entonces, en este, en este caso, Sonic quería que tú te aprendieras sus niveles. ¿Y por qué es malo eso? ¿Por es malo? Porque era muy permisivo cuando tú te, cuando, con el fallo. O sea, quería que tú los aprendieras, pero solamente si querías acabar un nivel de forma entre comillas decente. Porque, cosa. como he dicho, dicho por cada, tú llevabas 80 anillos, los tocabas y, no y se te iban todos a tomar por culo, cogías uno, 30, sería uno serían, uno y 30, te claro. claro. sí, volvía sí. a tocar el, el, el de esto y, y cogías 3, ¿sabes? O ¿Y cuántas
0: sea, veces habéis visto la pantalla de Game Over en Sonic? Muy pocas. Claro, porque eso no es lo que se buscaba tampoco. Sí, eh? aparece. En Sonic Mania, por ejemplo, aparece bastante más a menudo de lo que... Sonic Mania es mucho más
4: difícil que lo, sí.
0: lo sí, antiguo. Sí, sí. Yo, yo me, me, lo me, lo me reconozco como clásicos, torpe.
4: Claro, pero, pero en esos clásicos. no...
0: No. Y efectivamente eso era parte también de la historia Es decir, te vamos a, a penalizar mucho el error Vas a tener que memorizar Pero tranquilo, porque vas a tener muchísimas morir, no vas a morir no te eso. Sí. Y, y así vas a pasártelo muy bien Que es el objetivo, ¿no? Te vas a matar 100 veces, pero no pasa nada, vas a tener 100 vidas entonces pues En bueno. juego de consola, en ese
4: aspecto estaba muy bien medido Como otros de la época, incluso Super tema Que estaban muy bien medidos para ser juegos de consola yo Sobre todo lo que le penalizaban eran estos momentos En los que iba Sonic por libre pues Porque ahora reboto aquí, reboto allá Y que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Sonic 2 En el Sonic 2 eso se acentuó mucho, porque con esto de que tú podías propulsarte, daba abajo y te propulsaba... Y había secciones en las que prácticamente tú. Mmm, había secciones cortas, pero las había en las que tú no hacías nada. Que por otra parte eran súper espectaculares. Que también contribuyó mucho a que Sonic 2 fuera lo que, lo que
1: fue. Una mecánica, por cierto, esta de propulsarte. Que, está, que sigue, sigue presente es. en, sí. en, en no. muchísimos juegos de plataformas. ¿eh?
2: O sea, que no, en, el, y que en Sonic no sí, fue vital también. porque Cruciaba. Recuerdo que eh, jugando a Sonic 1 siendo un juego tan brillante y tal, pero sí que había momentos en el que no, no había fases en la que no tenía suficiente inercia, tenías que... que no, te, hacer carrerilla. Tenías que hacer carrerilla, y te quedabas muy lento, te quedabas muy frustrado. La, tenías, la, que hacer back, la, la, tenías que hacer backtracking, pero bueno, que... La, ahí, la, la mecánica de cuál, tomar eh? de impulso eh, eh, fue... Era crucial, era. Yo estoy ahí con Juan,
1: ¿eh? Yo... Y muy bien eso, dicha en su eso, día, ¿eh? Solo facilito, eso lo facilitó las cosas, pero el hecho de que tú en un momento dado tuvieses que volver atrás para encontrar el salto o la velocidad buena, yo no creo que hable... Que es una cosa para hablar mal del juego. No es, no es un punto negativo del juego. Por lo menos yo no lo pongo como tal. No,
0: no, no. A mí, es que, a mí me resulta muy difícil criticar Sonic, lo digo de verdad. Pero aparte de ser un fanboy de la hostia, yo, me, me cuesta pensar algo que objetivamente me haga criticarlo. Sí, hay cosas. Pero en su conjunto, incluso esta, estos detalles que comentáis, a mí no me parecen criticables. Sí, o sea, me me parece me que, como, a mí esto hay, en concreto no. Claro, es que bueno, está, están bueno, pensados. Está claro que están pensados. Serán más el o menos te, el que están pensados.
5: El juego te penalizaba, pero digamos, en, en la. En... En el aspecto de la fase de bonus, ¿no? Que para, para conseguir hacer la, la fase de bonus ten, tenías que tener acumulado al menos 50 anillos, ¿no? Y si no lo claro, tenías, los claro. pasabas de nivel y, y ya está. Claro,
1: y pues era que el reto, muy... el reto relaño, año, o sea, la diferencia es que tú podías jugar a pasarte Sonic o a pasarte el Sonic bien, ¿me ¿entiendes? Y la única forma que tenías de demostrar que tú te pasabas Sonic mejor que otro era con el número de anillos que llevabas. O con el tiempo en el que te terminabas la, la, la fase, que para eso estaba, ¿no? Pero, pero claro, no era lo mismo terminárselo con los suficientes anillos para hacer la fase de bonus que no. Y ya, ya está. En
5: y, Sony 2 sí que era interesante hacerlo porque estaba ahí esa sorpresa de de la transformación en, en Super Sonic Entonces, cuando construía todas las esmeraldas del cabo que además era la época en la que el anime de Dragon Ball estaba digamos en plena efervescencia y eso de, de ver a Sonic ahí transformándose eh, con, con las púas volviéndose amarilla y todo, eh, eso... eso...
0: Y, y flotando unos milisegundos en el aire para transformarse, creo que eso igual que cuando se pregunta dónde estabas, cuando pasó tal cosa histórica, habría que preguntar cómo viviste el momento en que Sonic se transformaba, porque nadie se lo esperaba yo creo o al menos lo, lo bonito habría sido, como fue mi caso, verlo sin esperarlo, eso es Uf. bonito
4: Oye, las escenas, de, las escenas de bonus que habéis comentado hace un poco de pasada, eso se merece mención especial en, en Sonic, ¿eh? porque tanto la de los primeros Hola. como la del segundo realmente eran geniales. O sea, tanto el túnel que, que hemos visto ahora de Sonic 2, como por supuesto los, aquellos laberintos 2D en los que te iba en, pues casi en modo pinball, que aquello fue importante luego en muchos juegos. Eh, es que eran otro nivel ¿eh? y, y también en el Sonic 3 este que había en el que iba en una esfera que también gráficamente para Mega Drive era un, un momentazo eh, fue algo muy trabajado
1: y era contenido sí. completamente opcional
4: sí, 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 y, y, pero contenido de mucho nivel porque luego los, los, los laberintos estos es los que encontraban las la esmeraldas del caos realmente es que estaban bien hechos para despistarte a, a tope y era complicado cuando llegaba ya a la cuarta zona quinta la cosa se ponía dura y efectivamente una cosa completamente opcional que podías dejar atrás vamos o sea es que sí es que al final Dark Souls no ha inventado el fin bueno es otro tema. Ya han mencionado Dark Souls. Eh, otro... Como está, como tarifa plana, parece de Dark Souls, claro, ¿no? No, no, ¿no? Vamos a unirnos a la... Sí, sí. Y otra cosa que, que... sobre Sonic 1 y 2, que creo que también mmm, con el tiempo se nos ha ido olvidando, pero jugamos nosotros aquí en la versión PAL, eh, versión PAL un poco maltratada, porque si os ponéis a escuchar de la música de, de Sonic 1, sobre todo, que ya sabéis que tiene temas muy... Bueno, toda la banda sonora de Sonic 1 es increíble, pero si escucháis, por ejemplo, el Marvel Zone, eh, el Marvel Zone creo que es uno de los temas más conocidos, ¿no? Aparte de Green Hill Zone, que por supuesto es un himno ¿no? de la música de videojuegos. Pero si tú lo escuchas a 50 Hz versión europea y luego lo escuchas a 60 Hz versión como el juego estaba pensado para, para ser en realidad disfrutado, parece otra historia diferente. No
2: es que, bueno, el tema era, era ese, que estaban un poco engañados, que en ese, bueno, en ese momento pues teníamos, éramos súper felices con nuestro Mega Drive. Y, y teníamos la consola más potente del mercado con permiso de Super Nintendo y con permiso de Nintendo, En fin, en fin eh, teníamos teníamos una, una consola que era un, un lujo de consola que, que tenía juegos que ya lo que eran para sí, a la amiga y todo esto, que, que, que valían muchísimo más. Y ah. vendían el, el sueño de la mega Ray vendían con ese sueño de, de la recreativa en casa, ¿no? La recreativa en casa. Pero bueno, la relativa de casa... No era relativa en casa, obviamente... Pero estaba más cerca de la relativa De lo que estaba tu Astro CPC, por ejemplo... Por mucho que, las cara por mucho que en, las cara en las carátulas salían las imágenes de la relativa O de la versión de Amiga... Que eso ya eso ya es un clásico... Harina de, de otro, harina de, de, otro de, de, este, de este programa... Bueno, el sí. rollo es que estábamos con nuestro Sony... Y nosotros pues jugábamos... Sony era maravilloso... Sony era fantástico... Y luego un buen día... Pues seguramente cuando nos metimos con el tema de emuladores o cualquier otro, lo, lo, más, lo más normal, lo más lógico, lo más, lo más fácil. O otra cosa es que viajar a Estados Unidos, viajar a Japón, eh, probar a, lo que sea, probar a Sonic en versión americana. Y de repente... Y una sorpresa. Y de repente... ¿No? Claro. ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, eh, No, no, porque además... Además, el juego, además, tóxito, además, tóxito, tóxito. además, es muy, es muy patente. ¿sí? Por mucho que eh, yo recuerdo del recuerdo de, de jugar yo a Sonic eh, original. A jugarlo a la versión americana. Pasaron años y yo jugaba y yo decía: ¿Por qué, vas ¿por qué va tan rápido? ¿Por qué va tan rápido? Era una cosa.
5: Yo, yo incluso Ay, a día de hoy, si juego alguno de, de estos títulos clásicos, todavía tengo esa sensación de que, de que va acelerado el juego. Oye, tanto tanto me acostumbré a, lo, a los 50 Hz en su, en su momento que todavía uh, tengo. Bueno, tengo que, esa... Lo que te
1: pasa en el año es que no lo estás viendo bien. O sea, la oportunidad de mercado que puedes decir es que aquí el Sonic duraba más. Puedo venderlo
4: más caro, ¿no? Desde su punto de vista
5: Claro, cuando,
1: ¿os acordáis de todo? El foro de MediStation Tuvo en su momento, ¿recuerdas cuando PlayStation 2 Se reclamaba aquí el selector de Hercios? Que se hizo muy famoso por el caso de Devil May Cry Sí, hombre Devil May Cry iba un 17% más lento En la versión PAL
2: Y unas franjas negras que Y unas franjas negras horribles
1: Totalmente, ¿vale? En, en, versión, en versión Cinemascope, si no sabéis lo que significa versión Cinemascope es que... Last top,
0: last top, largaos
1: Es que habéis hecho la ESO y no habéis hecho la GB. No, pues, <risa> <risa> en, <risa> en cualquier caso, era un, era un drama, ¿no? Y los juegos iban más lentos, 17% más lentos concretamente, ¿vale? Que es la diferencia que hay entre 50 y 60 tercios. Pero eso quiere decir que duraban más. O sea, tu, tus 10 horas de juego pasaban a ser 12 horas de juego.
0: ¿Insinúas que si andamos despacio vivimos más?
1: <risa> no, porque es verdad. Tío, tú, para llegar al final del nivel, como ibas más lento, tardabas más en llegar. ¿Entiendes? Claro, ¿Era así? Duraban más. Que... Es una forma de alargar ver, los juegos. Te antes también. Bueno, <risa> es una forma sí, de alargar amortizó, los juegos. ¿Qué pasaba amortizó, con... ¿qué con, con este... ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de la versión de Street Fighter 2 de, su, de Super Nintendo?
0: Sí, claro, pero escucha que la versión NTSC pero no era lo mismo que esto sigue teniendo franjacas. Eso tiene que ver con la resolución de la consola. No, 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 sí. es, es.
3: De
2: todas maneras... De, 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 de sí, todas sí, maneras, sí. esto tenía un efecto curioso que, que es lo que, está teniendo lo que me estaba Carlos un poco apuntando. Eh, que no sé si es síndrome de Estocolmo o lo que sea, pero el hecho de que fuera más lento, no es que mejor juego, pero le daba a la música... Un toque diferente. Un toque. Muy, muy diferente. Muy diferente. Entonces, para que veáis la diferencia, si no habéis probado, porque seguramente muchos de los que nos están escuchando seguramente han jugado Sonic Americano nunca ha jugado a Sonic PAL. Porque, ¿Para, ¿para qué? Eh, es, creo que ahora
4: mismo lo es que prácticamente tienes que ponerlo en un emulador a 50 Hz y ver cómo es. Está olvidado.
2: Está olvidado eso. Tienes que hacer el esfuerzo ¿vale? <risa> Sí, sí. Bueno, pero. Sí. Bueno, voy a poner, voy a poner, eh, esto es del Mundo 2 de Sonic, Marvel Thun, que tiene una música que me encanta y es muy, muy icónica.
0: Esta es la pal, la que vas a poner.
2: Esta es la americana. Ah, pon la pal primero, hombre, que pega más a la hostia luego. Vale,
0: pero
2: la, la claro. cuestión
0: es
4: que, mira, en el caso de la música de Sonic es que es tal la diferencia que es que muchos temas tienen un carácter, Totalmente diferente. O sea, este uno de hecho del Marvel Song suena a otra cosa diferente.
2: Mira, a ver, venga, vamos. Esto lo... es lo que escuchamos aquí, ¿no? Yo hago es lo que lo que Juan me, me, me marca. Sí, ¿no? sí, sí, vamos, sí, vamos sí, a, a primero a lo que
0: vivimos primero y luego la... a lo que debi debimos vivir. <ríe> primero. <ríe>
1: Qué nostálgica es esta canción Me gusta pues, tío, Es que se apoya, tío, lo siento mucho Sigue sí siendo vale. la apoya
4: tío. Me ha repetido el carácter distinto que tiene Que tiene, que cambia la melodía tío. Cambia todo el, el tempo, la velocidad
2: Escuchad esta, la, Lo voy a dejar Hasta la parte de arriba Ojo a esto Esto es, ya, pues, esto, esto, esto es lo que, lo que, que nosotros escuchamos, ¿vale? Uh -huh. Y ahora vamos a ver lo que escuchaban el resto del mundo.
4: No, vamos a, vamos a ver lo que ellos pensaron que era la música de Sonic. creo que a pocos juegos le afecta esto de la velocidad de la música, como dice este, una ojo. cosa... Yeah. Esta este es la parte. Sí. Está claro que era Mirado así.
5: también, <risa>
4: lo, claro que era Mote, ¿no?
5: eh, lo que dice Mote, la, la digamos, la música, la pista en la versión PAL dura unos 50 segundos hasta que entra el loop, y la versión americana, que es la que hemos escuchado, pues dura creo que son 38-39 segundos, o sea que incluso las la pistas de música en PAL eran también más largas. Ah,
1: es que todo, todo todo se ajusta, tío. ¿Tú te acuerdas? ¿Habéis visto la película esa de The Wonders? O sea, Fran seguro, hay Juan seguro que la ha visto. Tom Hanks. La conozco, sí, en un es Un grupo de música tipo los Beatles. Eso es, ¿vale? Y que la historia cuenta como la canción estrella que ellos tienen, That Thing You Do, ¿no? Es una canción que originalmente es una balada y que en el momento de tocarla por primera vez en directo, el batería está tan, tan emocionado que empieza a subirle el, el tempo, ¿no? Y de repente la canción pasa de ser una balada a ser una, una canción pop y triunfa como canción pop porque por simplemente por acelerarlo. O sea, cuando tú subes la... Las la revoluciones, digamos, de, de, de una canción, la puedes matar o la puedes transformar por completo. Y este yo creo que es el caso de, de lo de Sonic, ¿no? Yo también os digo, ¿eh? a mí me genera más nostalgia la primera versión que hemos escuchado.
4: Claro, tú estás acostumbrado. Tú, es que tu cerebro claro. sigue jugando Sonic a 50 Hz y de hecho hay una... Hay una secta, vamos a llamarla Hay una secta retro, o sea que se me entienda, ¿eh? <risa> secta, retro. Secta, secta secta retro. Es que claro, yo, yo hablo de, a veces de sectas retro cuando yo soy miembro de muchas, ¿no? Pero, pero hay ciertas secta la retro, policía cierta, La
3: policía, la
4: policía de la del retro, la saludamos. Ciertos <risas> usuarios retro que siguen, eh, que prefieren jugar a 50 Hz. Y tienen también sus razones que no son tan locas. O sea, al final es lo que ellos jugaron en, en su día. Eh, ya cada uno, hombre, yo yo personalmente con Sonic y con gran parte de los juegos de Mega Drive he evolucionado mucho a jugarlo a 60 hercios Pero todos tenemos los recuerdos que tenemos. Y es verdad que el recuerdo de Sonic 1, 2 y 3 es el que es. Son 50 Hz y son estas diferencias. Sí, por ¿Cuándo RF. Mi,
0: ¿eh?
1: ¿Cuándo admitiremos que la policía del reto a Juan?
0: No, ojalá, no. me habría encantado, pero por desgracia no lo soy. Me habría encantado, ¿eh? O sea, es, es una de esas cosas que he dicho, mierda, he llegado tarde. Pero me habría flipado. No, no, pero escucha, eh, Carlos, tío, a 50 y por radiofrecuencia, tío. ¿eh? Claro, pones, claro, por
4: RF, por RF. Pones sí, la sí. consola
0: con su cajetín, ¿vale? Y buscas en el canal donde se sintonizas. ve. Esto es lo suyo. Sintonizas,
1: sí, sí, sintonizas,
4: lo sí, sí, sí. Sí. es lo Es suyo. que es que, verdad, y, y bueno, yo no sé. La Mega Drive, cable RGB, eh, yo no sé si tuve. O sea, yo creo que siempre jugué la Mega Drive por no, radio no, de frecuencia. No.
0: Mira, la única, y esto es un off-topic dentro de los muchos que solemos, eh, la única mejora que se hizo desde SEGA oficialmente en aquellos tiempos es con la salida del 32X que se mejora el, el cable de conexión a la tele, mejora la calidad, es un cable de más calidad y entonces ah, se apreciaba software, software RGB. Se, no era un RGB, no. pero se, aprecia, se apreciaba un, una nitidez superior, muy ah. palpable, ¿eh? yo cuando lo tuve dije, pero ¿por qué? no solo juego de 32X, que nunca los había visto de otra manera, se veían así, punto, pero yo puse el Street Fighter 2 Mega Drive y dije, coño, ¿qué pasa aquí? Se ve mucho más limpio y es porque claro, el cable Cable de
5: antena, ¿no? De toda la vida.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y se ve mucho más, más limpio. Ahora, la verdad es que eh, me gustaría recordar si, si era. Uh, no, no RGB, pero algún tipo de conexión neuroconector, ¿sabes? O algún vídeo compuesto que viniese con la clavija de neuroconector, ¿es posible? Tendría que video, recordarlo.
4: Video compuesto no, pero que, no creo, ¿eh? Pero vamos que RGB sí que creo recordar que hubo cable RGB en Mega Drive
0: en Europa, ¿eh? Sí, pero no, pero no. Yo hablo del paquete de la, de la. Y si algún oyente se acuerda de lo tío, oh, yo tengo una, una, joder, una 32X Pal nueva en caja. Eh, como la que salió aquí, de hecho es una que nunca se abrió, y entonces me gustaría ver qué es lo que lleva dentro porque ahora no recuerdo. Yo creo que es el de, el de radiofrecuencia, pero, pero eso, más optimizado, o como mucho un eh, vídeo compuesto con clavija euroconector que no RGB, ¿vale? Pero bueno, no sé, uh -huh. me refiero a que fue la primera vez que se vio un poquito mejor una Mega Drive, más allá de lo que se había visto siempre con la conexión de antena típica. Sí, ¿Vale? sí, sí. Oye, por cierto, estamos hablando mucho de Sonic 1, Sonic 2 y de cosas un poco que van a caballo entre todos los Sonics Del 3 y del Knuckles, que recuerdo, ¿Tenéis? Yo, por ejemplo, eso ya llegué, ya estaba otras cosas A mí ya no me impactó igual A mí el 3 un juego que me sigue gustando muchísimo Está muy chulo, pero en el momento, digo es como sí, que no, el 2 pasa no, Sonic CD
4: y ahí eh, está. Yo creo que el el, 2, el 3, le pasó un poco que creo que ya estábamos un poco todos a otra época, a otras cosas Es que el Sonic 3 creo que es del 94, ¿no? Okay. Eh, 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 en el 94 os, os Llegó, bueno, sí, sí. lo estarían haciendo durante el 93, pero es que en el 94 Pasaban muchas cosas ahí Estaba Donkey con Country, si no en ese momento Pero vamos, estaba por la época Ya vi, se veían venir los polígonos Que ya hemos hablado lo que pasó con todo esto pero a mí Sonic 3 es un juego que me parece muy maduro de, en lo suyo, una, como si tú te pones a ver la continuidad que tienen del uno al otro, eh, al tercero eh, sigue siendo un juego muy bien diseñado y una cosa muy bien hecha. Está ahí eso que nunca hemos llegado a saber bien de la música de Michael Jackson, que, bueno, que por qué se dice, se comenta, que no se ha reeditado tantas veces Sonic 3 pues, por problemas con, legales con, la, con alguna melodía compuesta por Michael Jackson, no sé si muy bien en qué estado está la cosa porque hay muchas opiniones, pero, pero sí que yo lo veo un juego muy bueno en lo suyo, aunque posiblemente, pues mira, pues ya lo suyo no era lo, lo predominante, lo que a lo mejor le pasó. Y aún así, está entre los juegos más vendidos de Mega Drive y fue un éxito comercial, ¿eh? que estaba ya, digamos, más que, más que
5: asentado, ¿no? Y, y además lo que pasa es que, claro, eh, este juego también salió salió con prisa, el Sonic 3 original. Y se recortó mucho material que... A los pocos meses, que, que, vamos no, creo que recordar que no llegó a pasar ni, ni siquiera un año, ¿no? cuando ya salió Sonic and Knuckles eh, Que podríamos que podríamos tomar como la primera expansión ¿no? de un juego para, para Mega Drive eh. Ahí SEGA también lo hizo muy bien, inventándose aquello del ensamblaje de de cartucho, que digamos que no solo tenía ya tu Sonic 3 completo, sino que también tenía diversos extras. podías meter a Knuckles en Sonic 2, tenía acceso a nuevas fases de bonus y muchas otras cosillas, ¿no? Y, Un DLC. Y vamos, eh, sí, una, una especie de, de DLC fue, ¿no? Pero, pero muy bien muy bien vendido por por parte de Sega, aunque esa tecnología de ensamblaje de cartucho ya no la aprovechó más. A mí me habría gustado, verla en, en otra franquicia de. Eh, de la compañía como, como en el Trio Raid pero, pero vamos se quedó se quedó ahí la cosa ¿no? y, y bueno hoy día digamos de conseguir un Sony Unknuckle sobre todo, todo completo eh, pues espera espera gastarte ahí una, un buen dinerito ¿no? un
4: buen
0: dinerito espera por un Knuckles Kiotics de 32X y verás la broma
4: ya ves y el Sony 3 también está últimamente eh, ya lo, eh, A ver, ya, quizá el 1, claro, era muy había mucho. El 2 también había mucho. Del 3, pues al final está más caro. Yo, yo este, el Sonic 3 lo compré en, ya en retro, porque yo lo tenía y luego, en fin, desapareció. Las cosas que nos pasan muchas veces. Y, y ahora mismo está ya caro. Pero claro, ahora mismo es que estamos en un momento en que los juegos de Mega Drive están subiendo bastante. Ahora todo es caro, amigo. Sí, especulación con Mega Drive está subiendo rampante. Que yo ya hay juegos que estoy viendo que no los voy a tener más.
5: Incluso el Primal Rage está, está caro. Creo que en 32 X es uno de los uno de los juegos más caros de, de la plataforma. Ay, bueno, que y hay
0: que Sonic, ya lo hemos comentado alguna vez, sí, ese es uno de ellos. Sí, bueno, es un gran juego, por otra parte, pero no, no que es caro por eso. Es caro ¿El porque pues, el, el, hay el, el
4: juego, porque hay caros que son porque había muy poco, pero hay, Sonic no, Sonic cosas. Sonic en concreto, también es que los tres, Sonic y, en el, y este Sonic de Sonic 3, que ojo, ojo, como hemos dicho, muy maduro de su sistema, de su máquina, evidentemente, eh, cualquiera que quiera tener una pequeña colección de sus 10, 12 favoritos de Mega Drive, es fácil que quiera este. Con lo cual, eso es lo que de este, que hay mucho, porque este sí salió en
2: buena cantidad, pues por eso está claro, está claro. ¿Quieres uh... la foto en Twitter? Págalo. A mí no el... me parece mal, eh el tema de los precios de los retro, creo que da para un programa interesante. ¿Eh? Que veníamos, sí, sí, a hablar de rarezas. Claro, claro, claro. rareza claro, claro. Sí, bien, sí.
0: Sí. Totalmente. Oye, yo he mencionado brevemente que ya estaba otra cosa cuando sale el 3. Yo estaba. Bueno, otras muchas, pero a nivel Sonic seguramente me había quedado en el CD, que es. Pues seguramente mi favorito, aunque el 2 está también ahí, ahí, lindando muy cerquita, que en su momento me impactó mucho, pero Sonic CD fue impactante porque la gente todavía estaba jugando a, a cartuchos y durante mucho tiempo fue eh, pues un sistema no minoritario pero moderadamente eh, extendido ¿no? y yo era pues de los que lo teníamos, éramos dos realmente mi amiguete David Vera, saludo como siempre para él y, y yo los que lo disfrutamos y son ICDE, esto era
5: increíble ¿Qué pasa? Yo también, yo, que yo también jugué a Sony CD, yo también lo tenía, de hecho, el que te presté y el que ah, te todo. Ah,
0: no sí, 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 sí. Exacto, exacto. Pues yo, este es uno de esos juegos que, además, él lo tuvo primero y nos lo, nos lo dejó. Estuvimos disfrutándolo en casa y esto impactaba. O sea, desde la intro, de está firmada por Toei Animation, a las músicas, los viajes en el tiempo, en las fases, ¿no? Y pudiendo viajar al pasado o al futuro de cada una de las fases y en función de qué, cómo completabas las fases, en qué momento temporal. ...pues eso... ...desactivabas... ...o activabas... ...perdón... Un, ...un... futuro bueno... ...y no sé qué... ...y tal... ...había un futuro malo... ...un futuro bueno... ...en fin... ...una serie de cosas ahí muy curiosas... ...y es un juegazo... ...es verdad que se le ha criticado... ...a mí esto lo, lo he leído con el tiempo... ...yo en aquel momento lo disfruté muchísimo... ...el diseño de nivel es un poco... ...inferior al de otros... ...por ejemplo el 2... Pero Sonic CD es, es alo, alucinante en muchos sentidos.
5: Sonic CD también se desarrolló en, en Japón mientras Sonic 2 se desarrollaba en Estados Unidos y digamos que eran dos proyectos diferentes. Y Sonic CD yo lo veo más como una evolución de, del primer Sonic, pero, pero una, digamos una evolución a lo, a lo bestia. ¿no? Eh, todo lo, lo bueno que, tiene, que tenía el primer juego de, de la saga, potenciado ahí hasta el infinito y, y más allá y, y vamos otra otra cosa ya que hemos hablado de, de música y de diferencias diferencias musicales la suerte que tuvimos en, en Europa de poder contar con la banda sonora original japonesa en lugar de, de, de la norteamericana que los americanos ahí le metieron mano cambiaron la, la banda sonora por completo y y para mí ahí crearon una versión muy, muy inferior porque vamos la banda sonora de sonic cd la japonesa es una, una auténtica pasada vamos de las mejores de, de la plataforma de mega cd y oye mega cd tuvo banda sonora buenísima ¿eh? mm.
4: eujo eh, la verdad es que yo creo también que fue lo que lo que se publicitó en su momento con sonic cd fue lo que tú has dicho no era más que una secuela sí, era el super sonic Oeste 1 sonic... en plan muy a lo bestia eh, con cosas como lo que se ha visto antes aquí, eh, ese modo 7, porque prácticamente era el modo 7 de Super Nintendo, lo que estábamos viendo, pero muy espectacular. Eh, puede ser, yo, porque claro, en Sonic en Sonic 2, que como habéis dicho, lo desarrollaban en Estados Unidos y estaba Yuji Naka también, creo que tenían un poco, no sé si más recursos, pero desde luego a, a la gente más crucial la tenían en Sonic 2. Y así le salió lo que le salió, porque el Sonic 2 es una verdadera bomba pero que Sonic CD, yo creo que quizá ahora mismo tiene un poco más el, el, el que lo juega ahora mismo es más porque ya ha conocido los de Mega Drive porque menos gente tiene el recuerdo, pero sí que es verdad que también que es un Sonic que te mete y le pasa como al uno, te lo pasa entero, es ¿eh? o sea, un juego muy muy divertido también y muy y sonoro, al nivel sonoro, a mí me gustan las dos bandas sonoras, la verdad, por más que me tira en mano, que lo entiendo lo que dice, intro ¿eh? más chula y el cierre este también, de, también de, es
5: pasa es que, claro, así no fue como, como lo vimos en, en su día. Esto creo que claro. será la intro de, de alguna versión posterior, vamos. En, en Mega CD se veía, digamos, más pequeñito y más pisalado todo, pero aún así, sí, vamos, no, era... así era brutal,
0: ¿eh? la compresión era una auténtica para la peor. Había cosas peores en Mega CD a nivel de compresión de vídeo, está bien Y, y luego yo, eh, insisto, la, la el, You Can Do Anything este, el tema es un temazo, es el gran tema, de, en mi opinión, de del Sonic digital, más allá de las versiones chiptuneras, ¿no? Pero luego el cierre eh, que era muy guay también, tenía pues una personalidad muy, muy chula y la utilizaba también un mítico que es Game 40 eh, bueno, era una canción bueno. con la que arrancaba Game 40 y, y bueno, pues es un, un temazo también el de cierre, con esas pequeñas secuencias que recordaban cada una de las fases por las que habíamos pasado pero ya trasladadas al anime y los Rolling Credits del final, pues ya te digo, muy, muy, muy guay aquello. Sí, sí, muy impactante, la verdad. Y había una historia, yo no la recuerdo bien. Tenemos a verla, a verla mirado. Algún oyente seguro que, que. se acuerda que tenía que ver con Sonic CD. Que iba a ser. No sé si era Sonic. o que iba a haber un Sonic CD 2. Y al final, no sé qué pasó. Es que no recuerdo muy bien la historia. Sé que entre Sonic 2 y Sonic CD hay una historia y Un Sonic CD2. No, no recuerdo muy bien qué era. cómo era la movida. No, no sé si es. No, ya sé creo que era lo que era. Que iba a ser Sonic 2. Iba a ser el Sonic CD y al final se hizo ese otro Sonic 2, que es el Sonic 2 numérico, y Sonic el proyecto pues derivó en Sonic CD. Creo que es esto, si no me equivoco. o sea que el, Por eso también se respira tanto Sonic 1 en Sonic CD. Porque iba a ser la continuación del otro aprovechando Mega CD, ¿no? Y se quedó en otra cosa, en un juego al margen del, del, la, de los capítulos numerados ¿no? de la saga.
5: Sí, seguramente SEGA vería mejor lanzar en, digamos la segunda entrega oficial de Sonic en cartucho. Más que nada por para llegar a a muchísima más, a muchísima más gente, ¿no? Eh, y por eso más o menos tomarían esa esa decisión, aunque desde luego proyectos desechados de Sonic en, en Mega Drive, eh, hubo alguno que otro. Incluso ese Sonic 4 que acabó derivando en el Knuckle Chaotix de, de treinta X, y muchos mucho otros, incluso se, se decía que el Sonic Racing que acabó saliendo en Game Gear también iba a salir en, en Mega CD, con, digamos con ese modo 7 al estilo Super Nintendo y todo de hecho hay una una pantalla en, en el Sonic CD que, que apunta a ello, ¿no? que se vea Tails con, con un buggy y, y algo así así que, que esos proyectos desechados ¿Hubo, hubo alguno que otro porque... Digamos que, que Sega quería exprimir a su mascota, a su mascota al máximo y, y para ello pues todo todo lo, lo que podía, lo que podía inventar, no, era era poco.
0: Me gusta este Sonic eh, isométrico, cómo se llama este? 3D Blast. El 3 de Blast que del que no se habla prácticamente nunca lo estamos haciendo hoy aquí nosotros fíjate yo no me acordaba ni del nombre y eso que lo he jugado un montón de veces luego no, no en su momento eh Sí, sí que juego mucho a Spinball, que sí que me gustaba, pero bueno, por, por eh, hacer un, un comentario respecto de ese eslabón un poco perdido entre el Sonic normal, 2D, perspectiva lateral y demás, y luego ya el posterior salto que hay que esperar un poquito porque en Saturn hay algún intento pero no llega a ser algo definitivo, más en trincas, ¿no? Cuando llegas llega Adventure con, con el paso del erizo a las 3D. Hay alguna cosita por ahí, pero me refiero que ese, ese Sonic 3D Blast tenía cosas también curiosas, ¿no?
4: Sí, este.
5: Era la era especie de respuesta ¿no? de SEGA a Donkey Kong Country Aunque, uh -huh. aunque no lo desarrolló la, la propia SEGA Sino que fueron los eh, Traveler Stein, los, los, los que se encargan actualmente de, de los juegos de LEGO
4: este, este es otro que no tiene muchos defensores En el mundo, digamos, en la, entre las sectas reto que decíamos pero pero no es malo para nada Lo que pasa es que también el, el impacto de Donkey Kong Country le, a ver, Evidentemente le venía grande O sea, era un impacto demasiado gordo Un juego demasiado histórico y, y aquí se ve, es que tú ves estos gráficos Y ves que están intentándolo Un poco el tipo de estilo renderizado Pero claro, todavía estaban acusando el, el follón ¿no? que, había, que había montado Donkey Kong Country Me recuerda
0: más a Marvel Madness, tío, que a otra cosa Pero es un juego chulo, ¿eh? sí, sí
4: Sí, tiene, tiene sus
5: cosas y, y sus aciertos desde luego, lo que pasa es que, claro, eh, en esa época ya todo el mundo hablaba de, de Donkey Kong Country y ahí Sonic, eh, con este título, pues digamos que, que pasó más, más desapercibido, ¿no? Aunque posteriormente creo que, que lo lanzaron también en Saturn, y, pero pero vamos, ahí, ahí quedó la cosa. Pero desde luego estoy de
4: acuerdo con vosotros que, como, como juego de Sonic, es bastante bueno, bastante notable. Yo creo que ellos tenían la intención de seguir por ahí. O sea, es decir, yo creo que la intención era seguir con algo con esta perspectiva. ¿Sabes? Lo que pasa es que, claro, es que entre lo que tú piensas y lo que luego termina pasando, pues bueno, pues ya sabéis. Pero mmm, yo creo que iban por aquí los tiros y luego ya se encontraron, pues primero con Donkey Kong Country y ahora con el salto a las 3D y con todas. Bueno, ya. Eh, Mario 64, incluso, y claro, pues ya otro momento, y ya sabemos que Sonic empezó un poco ahí su travesía por el desierto, que ya las cosas no, no, le, no le fueron rodando igual de
1: bien. Qué eufemismo, tú.
4: ¿Qué <risa> quieres que diga? Que se convirtió en. En fin, es que vamos a no. siempre que Sonic que le tenemos mucho precio, le queremos mucho. Se
2: convirtió en un meme. Eh, escucha, que está mejor que nunca. Película super exitosa. Dos peliculones eh, exitosos, dos, ¿no? Dos películas, sí, claro, la mejor la, la Sony 2, la película de videojuegos más con más taquilla de. Oye, al final, míralo, haya aguantado aguantando el tirón todos estos años. Luego y... no gracias a los a los videojuegos. <risa> sí, bueno. eh, al sol, menos en el cine, sí, porque sol, en cuanto a videojuegos Sonic Manía. No, Sonic Manía está muy bien, ¿no? Sonic Manía es Sony muy bueno, manía, sí,
5: pero. Los juegos, los juegos 3D siguen, siguen ahí pinchando. Tanto Sega como el Sony Team no, no dan con la tecla, no dan con la
0: tecla. Es que estoy, claro que... estoy en que no hace falta dar con esa tecla. O sea, hay un empeño por claro. parte de Sega comprensible, por otra parte de, de llevar a Sonic a las 3D desde hace muchísimos años, pues con sí, suerte dispar. Pues, y yo creo te sí. Te ¿no? es de
1: claro, otro, pero, otro fue. Otro fue pero, pero, otro, es que,
0: sí. Sí, pero bueno, dispar es que es real. O sea, eso es literal, porque ha habido juegos que no estaban muy mal y otros que eran bastante mediocres. No había nada espectacular o uno espectacular. quizás espectacular sí que hay, pero no hay nada que digas ostras, esto es un Sonic eh, como el, los que hacían para Madre. No. Pero es que yo pienso que el error ha sido intentar eso. Se puede hacer, el lícito lo entiendo, pero tienen que asumir que no, podían haber o sea, explot explotado la mascota de otra manera, tío, como, como se ha hecho con Sonic Mania. La pena es que no va a haber un Sonic Mania 2, al menos a corto plazo, que es, ojalá lo haya. me equivoque.
4: No, parece que, que no, ¿eh? Ah, no. No, creo que te va a quedar sin Sonic Mania 2. Ha pues, ahí no algún problema
1: trasladar el, el, digamos, el impacto y que es, que es muy difícil eh, por, otro, por otro lado. Y, y después que... Es jodido, pero... Sobre todo para nosotros, los usuarios, pero... Las cosas, a veces, tienen su momento. ¿No? Y cuando ese momento se va... Pues ya está. ¿Sabes? O sea, igual que en su momento, pues yo qué sé... Hubo 100.000 juegos musicales... De, de, de tal... Ese momento... Pues se fue. ¿Sabes? Y, y ya está. Y con Sonic, pues le pasó un poco que... Cuando se fue el... El tema de las... 2D, pues a lo mejor había, habría que haber ido por otro camino y no intentar que Sonic, lo que llamáis vosotros esa travesía del desierto que fue entrega tra tras entrega tras entrega tras entrega, que no, bien, que no iba bien, que no iba bien, que no iba bien, que no iba bien, pues a lo mejor hubiese sido antes que, entre comillas, pues ensuciar la imagen de, del erizo, pues no sé, hacer otra cosa. Oh, yo no. creo que el, 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 creo hubo que un momento... Eh, pero a veces hay que dejar ir, ¿No? <risas> hay que dejar marchar, ¿No? ¿No? Para que
4: otros lleguen, ¿no? Ah, hubo un momento, yo creo, en 2011, creo, cuando sacaron Sonic Generations, que a veces el juego sí me gustó bastante. Y, y lo que decía Juan, bueno, oye, que a lo mejor no hacía tanta falta de ir a las 3D. Bueno, ahí tiene un juego que tiene sus zonas en 3D y su zona en 2D... Cada uno ya, yo personalmente me encantan las zonas en 2D de Sonic Generations Pero las 3D también tienen su punto y, y este yo creo que era un juego en el que estuvieron cerca de, de capturar Lo que lo que yo creo que querían Que era, bueno, pues en un momento en el que había juegos de plataformas bastante buenos Porque estábamos con este cierto renacimiento que llega hasta hoy Pero, pero estaban renaciendo las plataformas en 2D Un juego como este era más fácil, digamos, que el público lo aceptase eh, En la época de PlayStation 1 nadie habría aceptado esto o en PlayStation 2 incluso, pero aquí pues sí, y este es un juego que a mí me parece un Sonic bastante más que competente, y es para bueno, el, el se
0: acerca mucho a los Tropical Freeze y estas cosas,
4: tiene ese toquecito. Sí. Sí. Y luego tiene los niveles 3D que no estaban mal, a mí es un juego que me parece bastante bueno, pero claro, lo, lo mejor que han hecho con el personaje últimamente, sin duda, yo creo que es Sonic Manía que ha que de hecho es un juego que ha vendido un millón y pico de copias, el que no es moco de pago, y bueno, muy bueno, eh, Haciendo bien todo lo que hacía, todas las cosas que hemos comentado Sobre todo la exploración de niveles de Sonic Mania me parece muy, muy, muy buena Porque es verdad que los niveles te los puedes pasar de muchas formas eh, Hay muchas cosas por hacer en todos los niveles Hay mecánicas muy divertidas, mecánicas que recuerdan a los Sonic clásicos Pero que están muy bien hechas Yo lo vi un, un, algo muy, muy compacto y muy redondo Y en un momento en el que la competencia en las plataformas era ya bastante feroz ¿eh?
0: Sí, sí bueno chicos, vamos a ir un poco poniendo ya la cosa, eh, no en un punto final inmediato, pero sí que vayamos concluyendo para llegar a ese punto final del programa de hoy. No sé si a lo mejor recordando alguna otra cosa a nivel de títulos, pero muy, muy, muy puntualmente, porque hemos tocado a los más gordos, ya estamos yéndonos un poquito de esas eh, que son core, ¿no? Y, y quizá recordando alguna otra cosa que nos haya parecido interesante. Yo, por ejemplo, quería preguntaros, y tiene que ser muy breve, ¿qué os parecen las versiones portátiles que, de las que se ha nutrido Nintendo en sus, en sus consolas? pues estas no portátiles tipo 3DS y demás. Ha habido cosas ahí interesantes también, luego ha habido algún Sonic también, recuerdo, para Engage, había uno, no sé si lo llevasteis a jugar en su momento, y, y en fin, alguna cosita más por ahí, más allá de las consolas propiamente, pues de la propia Sega, ¿no?, en su momento.
5: Sí, los lo Sony Sa Advance, por ejemplo, uh -huh. eh, yo llegué a, llegué a jugarlo y, oye, estaban, estaban bastante bien... Eh. Jugaban mucho con, con la variedad de, de personajes y las la animaciones y todo eso, pues se sentía se sentía mucho con los con los Sonic, como los Sonic clásicos, aunque quizá ahí fallaba un poco en digamos en cuanto a a esa sensación, ¿no? Que se, que, se, que se tenía en los juegos de Mega Drive de la inercia, ¿no? de, Del personaje ahí no, no estaba la cosa tan tan conseguida, pero pero oye. So, eran juegos muy divertidos, que salieron, salieron los tres, tres, de ellos, luego también en en DS creo que hubo otros dos de, del mismo equipo de, de programación. Y en cuanto a, a Sony, en, digamos, en dos dimensiones, yo creo que son, son bastante, bastante reseñables y, y rescatables también, muy, muy curiosos y muy jugables.
0: Del Colors, que decimos? Que es uno que se suele citar siempre que se habla de los Sonics. Más o menos, reciente. Ya cada vez menos, desde luego, porque ha pasado el tiempo. De los que, bueno, pues se eh, rayaron a un buen nivel. ¿Lo habéis dado mucha caña o qué? Yo no. El claro.
5: Color ya, ya no tanto.
0: No pues es pero que no se pone mal, ¿eh? O sea, dentro de los, de los pues eso, ya un poco menos... Eh, eh,
1: Menos sí, que está, sí, está bien valorado, bien. de hecho... Es de verdad que está
0: muy bien valorado, sí, sí.
5: De hecho, por eso Sega sacó la, la remasterización, ¿no? Que, que tuvo algunos problemas al respecto, pero a la hora de, de mencionar Sonic en tres dimensiones. Eh, es de los, de, los que más, de los nombres que más suelen, suelen sonar, sí. Y no sé bien. Sí, sí.
0: Son. Pero lo que pasa es que yo a esos eh, los he jugado ya menos, pues luego me pilla otras cosas y eso que yo a Sony le tengo mucho cariño y sin embargo en las 3D habiéndose criticado mucho como se ha hecho yo le tengo también bastante cariño a los dos Adventure, es verdad que el, el primero más si cabe ¿eh? porque acompaña a la drinkas cuando la compro con un docecito de los que 12 estaban en, en la tienda, pues, al principio del lanzamiento de la consola eh, y luego el 2 porque bueno tiene más personalidad, la verdad es que está mejor hecho y en mi opinión es un buen juego aunque hay otras muchas cosas de los adventures que son muy criticables. ¿no? Pero a mí, dentro de los 3D, Sonic 3D, no, no, no me parecen tampoco juegos malos. O sea, entiendo la crítica, ¿eh? que se le puede hacer a un Sonic Adventure a día de hoy, pero a mí me gustan.
1: Sí, como sí también a le querían... Sí, apajadas.
0: Okay. bajadas, esto es brutal. Igual que en la fase de la ballena del primero y esas cosas. Estas cosas son bastante espectaculares. A ver, esto en su sí, momento sí pero... era un juego bastante
4: bueno, entonces se ahora no. en retrospectiva, pero, pero en su día no se podían poner mucho a pegar. Esto aquí estuvo bien trabajado y yo creo que hicieron una cosa bastante decente para su momento. Otra cosa es que este tipo de juego, pues bueno, el tiempo le haya tratado un poco peor a lo mejor. ¿A este juego, este, estas
1: bajadas me recuerdan
4: a dsx DS x acuerdas? Siempre.
1: Otro juegazo, otro por ejemplo.
5: Pero mucha variedad de, de situaciones a estos dos títulos sobre todo al segundo ¿no? que también había mucho mucho cambio de, de personaje con, con diversas mecánicas y bueno,
0: a shadow por ahí también sí.
5: había eso sí, había algunas mejor implementadas que, que otras pero pero oye hermano, le daba le daban variedad
0: bueno pues yo voy a proponer que con eh, algunos de los clásicos, vale, para volver otra vez al origen. Nos vayamos despidiendo mientras escuchamos y, si estáis viendo el programa, también viendo. También veamos alguna de las eh, secuencias clásicas de los primeros. Vamos a ir cerrando. Yo creo que al final ha quedado un programa chulo. Sonic pasa como con otras muchas cosas que hemos traído al podcast retro, ¿no? Y es que... Eh... Da para mucho más que lo evidente, es decir, no solamente ah. recorrer los títulos y lo que sentimos, sino que te pones a analizar detalles y hay mil cosas, lo de la música que decía antes Carlos, eh, no sé, yo, en un momento que un determinado hemos comentado lo que se ha criticado de los Sonic tradicionalmente, el, el problema del control y tal, y yo he dicho que me, me parece que es parte del diseño y y que no lo veo un problema sino un acierto incluso en un momento determinado para, para definir cómo es el juego, y hay un montón de cosas pequeñitas que vas extrayendo y que dan para no un problema, sino un montón, así que quién sabe, igual con, con el tiempo pues volvamos a, a Sonic quizá no para hablar de los juegos así a granel como hemos hecho hoy, sino para hablar de cosas más concretas me acuerdo de un vídeo que vi no sé cuándo hace ya mucho, en el que desgranaban por ejemplo las diferentes capas de la música del Green Hill Zone ¿no? entonces ibas viendo cómo se componía la música con, con cosas que por separado no tenían mucha gracia pero que juntas era esa, esa melodía fantástica eso puede hacer con cualquier juego evidentemente pero lo vi con Sonic no sé, ¿Sí? y me viene ahora a la cabeza o sea que hay un montón de cosas que se pueden tratar seguro y que llaman la atención
2: Sí siempre, te, siempre tendemos un poco a hablar de siempre nos pasa un poco que te parece como que no como que no vamos a volver a hablar nunca más de Sonic y hay que abarcarlo todo y oh. generar todas, todas, las muchas veces. Nos Tendremos, pasa con
0: todo lo que hacemos.
2: Nos pasa con todo lo que hacemos. Tenemos la tendencia de decir, bueno, nos sacamos un tema. Ya hemos
0: hablado de Sonic, se acabó. No. Y
2: esto, esto va a ser eh, y lo último que hablemos en nuestra vida de, de esto. Y la verdad es que podríamos hacer, es que podríamos dedicar un programa entero solamente al primer Sonic. Sin ningún todo. problema. Entonces. La fase,
0: al, al acto 2 de Marvel Sound del primer del Sonic, ¿Sabes solo eso?
2: <risa> Pero bueno, lo a haremos. Cada uno de los fases de bono. Lo haremos, lo haremos. Como afortunadamente va a, va a haber podcast para rato, si tocamos madera.
1: Si no le da redaño eh... al botón. Si no le impide, <risa> si no <lo> impide salva.
2: <risa> Yo creo que, que tendremos tiempo de abordar las cosas con otro.. con otro. con otro rollo. Eh. Yo, yo creo que sí, acabaremos, consi acabaremos consiguiéndolo,
1: sí. Me dan ganas de, de jugarlo, tío, pero después, claro. Pues ya te lo,
0: Que, que
4: no, Quedan
1: muchas, Ah, lo tendría que poner en Twitter. son un, un palo, tío. Pues hazlo, juégalo pues y no. Te da más pérdida ponerlo
0: en Twitter. Twitter, que eso es, eso es lo más fácil, que eso es una foto, no tiene historia. Lo difícil es conectar a la consola, tal. a ah, uno no, calla, que tú seguro que eres de los que lo emulan.
4: Ahora, estoy la emulación fotos. Ahora es, es? No, no, muy fácil. Em Tú, tú, tú ahora mismo estás jugando con tu Xbox y simplemente le das un botón, yo no sé si me has visto hacerlo alguna vez, le das un botón y pone una captura de pantalla en Twitter, es algo realmente para Twitter es fantástico.
3: Yo bueno, que chicos. No, no este.
0: Yo me, me fastidio haber llegado eh, tarde. Pues se me ha adelantado Elon Musk. Me hacía mucha ilusión comprarlo. Ya lo dije el otro día en Twitter. Yo me lo habría comprado solo para poner una foto de que me he comprado Twitter. ¿Sabes? Me he comprado ¿Cómo? Twitter y pongo la foto de Twitter en Twitter. Decir, me dicen, lo
1: he que, dicen que Twitter Twitter es el mayor circo del mundo. Pues normal que lo haya comprado el mayor payaso, ¿no? Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado. La abogados, este. ¿eh? ¿Saldrá? Me ah, lo
3: no.
5: va
1: a Cuidado que va a comprar
2: Melitichon, ¿no? <ríe> Bueno, vamos yéndonos. Fran, un abrazo grande, tío. Un abrazo, Juan. Cuidado mucho. Disfrutad lo que podáis, lo que os deje. Y nos seguimos viendo aquí en el Podcast. La,
1: pues hasta la próxima... Bueno, hasta dentro de dos semanas, ¿no? Si todo va bien. Eh, si, si todo va bien, ¿no? Porque puede, puede algo no ir muy bien. Pero yo espero que sí, chicos. Espero veros la de... <ríe> No sé. A mí es, me he quedado con ganas de hablar del, de lo que ha hecho Square Enix de la, de la venta de estudios a granel que ha hecho Square Enix. Que es más, forma parte de una cosa. No, no La actualidad, pero como toca sagas muy, muy, muy antiguas y eh, muy antiguas también, le podríamos. Hacer. Bueno, pues lo
0: apuntamos ahí. Lo apuntamos para hacerlo cuando hagamos pues, otros 40 programas de Smoops y de Beat'em pues, Oye, de... pero espera
4: una cosa. Esto no puede ser porque de Smoops creo que to... ahí sí que es verdad que creo que todavía hemos hecho un programa de Shmoops. Mentiroso.
0: ¿Ves cómo hay que apuntarlo? La semana que viene toca, entonces.
4: Hicimos uno sobre R-Type, pero eso no oye. es sobre... O sea, eso es una saga de Smoops, pero no hemos hecho ninguno un poco hablando oye, de nuestro... De un... no, hablamos, no, hablamos
1: de... De no hablamos de Sonic en, en 200 programas Sí, pero tocamos R-Type en concreto No ya el género de -em no R-Type en concreto Somos
0: así, tío Somos así bueno, siempre,
1: El que siempre fue el, 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 el hermano pobre de Nemesis Pero bueno, es igual
2: Uy, uy, uy Uy, lo que sí, oh, oh. okay. lo 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 no. que
4: la, la única saga De, de, de clásicos que, que tiene una entrega reciente Porque de Gradius Desde Gradius V no sabemos nada Y no sí. vamos a volver a saber Igual, ¿eh? ¿Para claro. qué
1: necesitas más? Ol bueno, ol mi también miedo, no,
4: Pero bueno
0: el un abrazo.
5: Un abrazo y una gozada de, de programa. De esos que nos gustan a nosotros, Juan 100%, ceguero. Aquí eso, no, si no ha sido ningún fontanero
0: bigotudo ni, es ni nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es un vamos, ¿qué fontanero? Vamos. ¿Que se te ha roto una cañería o qué? Nada, aquí lo que venimos a jugar a videojuegos, chavales. Ay, videojuegos, ay, bueno, ay. bueno, bueno, bueno hasta luego Forcada
4: bueno pues nos vemos el próximo programa a ver lo que se nos ocurre y bueno por mí si, si hablamos de Sonic o de música de Sonic estaré contento y si hablamos de Shemups con Skylines mucho más un abrazo a todos
0: pues un abrazo grande y como dijo otro erizo al que le tenemos mucho cariño al menos yo de luego se lo tengo tengo pinchos en la espalda pero por delante no para que cuando me abraces no te pinche el corazón hasta luego hasta la próxima semana amigos
2: adiós Music